0: 在上一集里，我讲了因为政治避难而四处流浪的孔子的部分故事。孔子一生最大的理想抱负，其实不是在于教育，而是在于政治。他的政治思想是以复古为革新，希望天下能够恢复到周公那个昌明繁荣的时代。他希望国家的一切都在理智的范围内有序的运行，同时呢，加强道德的教化。至于法律啊。那只是在道德无法实施的时候才使用的一种辅助的工具。孔子所说的道德是一个很大的概念，归纳起来为两类：一是礼，有了礼，社会就会谦恭忍让，就会减少纷争；二是孝，人民对父母要孝顺，对祖先要虔诚的祭祀。这样一来呀、啊，人的德性呢就会趋向于仁厚。孔子的政治思想大体来说是对内整顿纲纪。对外驱逐戎敌、蛮夷，也就是把坏人赶走，然后呢，逐步把社会带到正常的轨道上去，带回到西周盛世。但是，通过上一集里讲述的实际情况来看呀，他的政治活动、政治思想在当时是严重失败的。那些个骄横跋扈、满脸横肉的掌权者们根本就不听他的。孔子一生最大的成就是在于教育的普及。在这方面呀、啊，他给予了后世极大的影响。在周朝时期，教育是贵族的专利，是一件十分奢侈的事情。普通的平民啊是没有机会接受教育的。将知识、学术传播到民间的，正是这一位伟大的学者。所以说，孔子是教师界的当之无愧的鼻祖。而他在实践基础上提出的教育学说，为中国古代教育奠定了理论基础。孔子的教学理念提倡有教无类，他主张不分贵贱、不分国界，因材施教，只要有心向学，都可以入学受教。他开创了教育普及的先河。这样的理念呀，最终使得平民阶层获得了接受教育的可能。在学术的传授方面，孔子对弟子首先进行人格教育，换句话说，先教你怎么做人，然后再告诉你怎么做事人格教育是一种系统的道德学说，从学习六艺开始。孔门的六艺与周王室的略有不同。位列六艺第一的是礼，礼貌的礼。礼是指人民在人际交往的过程当中所涉及的各种礼节，包括婚、丧、入学、祭祀等人生的全部礼节。孔子说：“不学礼，无以立。”意思是说呀，人如果没有礼，在社会上就没有办法立足。第二个是诗，诗人的诗，诗是民间的歌谣，贵族庙堂诗歌的大荟萃。作为一名音乐家，孔子确信美妙的音乐不但可以陶冶人的情操灵性，还可以提升人格修养，改变社会的品质。位列六艺第三的是书，书是周朝的建国档案，记录了周朝不同时期的大事小情。学习书等于学习历史。不忘先贤，以史为鉴，借古论今。第四个是春秋，春秋其实是鲁国的历史，鲁国的史官对本国大事小情进行流水账式的记录，这就相当于学习本国的历史。第五个是易，容易的易，易有点阴阳学说的意思，用占卜卦象来阐释社会的伦理道德。位列六艺最后一个的是乐，礼乐的乐。遗憾的是啊，乐的内容早已经遗失了，我也不知道里边都写了啥。孔子通过创办私立学校，广泛的招纳学生，传授上面所讲的六艺，他打破了教育资源被贵族垄断的情况，让更多的平民子弟得到了接受教育的机会，使得平民对上流社会、对政治的兴趣日渐浓厚，因而使学术思想大为昌盛。孔子一生所教授的子弟多达三千余人。其中有七十多个是贤人能士，他的弟子不但对鲁国的政治社会有着巨大的贡献，其影响力还远及海外。在那个思想逐渐开放的年代，还有一位创造了道家思想的神秘人物，他就是老子。2,500 多年前的一天，一位老者骑着青牛来到了函谷关，官令也就是守卫函谷关的军政长官尹喜。见有紫气东来，他便感觉到有圣人要来，于是出了关门迎了上去。来的这个人正是老子。尹喜早就知道老子学术渊博，心藏大志，随后就虚心的借斋问道，请老子写书以惠后世。老子被他的诚意打动，于是写下了《道德经》，送给了尹喜。随后呢，老子就不知所终了。《道德经》一书虽然只有五千字但它的含义非常的丰富，影响力也很大，与孔子的《论语》一样，都非同小可。他对人生、文明、政治、经济、宗教都有独特的看法。老子认为，世间万物的进行所遵循的法则是“物极必反”和“祸福相依”。凡是在某一方面发展到极致的时候，就该向相反的方向进行了。他教育人们不必把福分发展到极致，而是有所控制；教导人要谦卑逊让、知足寡欲。全文看过《道德经》并完全理解其深厚含义的人可能不多，但五十多个出自于《道德经》的成语，您一定耳熟能详，甚至呀还会经常的运用。比如，天长地久，金玉满堂；视而不见，虚怀若谷；自知之明，大器晚成；知足常乐，根深蒂固；以德报怨，天网恢恢，疏而不漏；老死不相往来等等。仅通过这些流传了几千年的脍炙人口的成语，我们就可以管窥老子思想的魅力。法家的思想在春秋时期也占有重要的地位，韩非所撰写的《韩非子》就是法家的代表作之一。法家论证啊，总是站在权势的一方，虽然有时候也顾及人民，但也是为了君主考虑为前提。法家就是告诉君主如何用权势和法术来统治人民。法家反对儒家的闲人政治，他们认为世界上的闲人太少，主张君主使用强硬的手段来管理人民、管理外交。用现代语言来讲呀，属于鹰派。而且呢，旗帜鲜明地站在了温和的割派的对立面。秦国是唯一长期而彻底实行法家学说的国家，把权力与效力看得重于人道，重于一切。因此啊，国力能高度集中、高度发挥，最后能吞并六国，统一天下。但也正是因为漫无节制地使用国力，超高速的发展到极致，又使得秦朝迅速的灭亡。也许在冥冥之中啊，印证了老子的道家思想“物极必反”。讽刺的是，秦王嬴政一边终其一生奉行韩非的法家学说，一边听从丞相李斯的谗言，把创造法家思想的韩非给扔进了监狱。韩非悲愤屈辱，盛怒之下一心想杀人泄愤。可是呢，监狱里能杀死他的只有他自己。于是他杀死了自己，实现了泄愤的目的。与孔子统称为大师的墨子创造了墨家思想。他主张人与人之间不分阶层，平等的相爱，反对侵略战争，推崇节约，反对铺张浪费。另外，他还主张重视继承前人的文化财富，学习掌握自然规律等等。墨子一生推行上贤的主张，他认为统治者应该由老百姓来选择他们心目中的贤人来担任，也就是说。哪怕是手工业者和农民，只要有才能，就应当被推举当官，为人民服务。这实际上是在推行民主制度。然而啊，放在 2,000 多年以前，这样的思想是不会被统治者接受的。比起儒家的理念来，墨家恰恰站在了君王统治的对立面。特别是当大一统的国家政权建立以后，独尊儒术成为了主流。墨家思想的空间自然也就越来越窄，最后衰败了。除了上述这些思想，还有阴阳家、纵横家、名家、兵家、医家等思想盛行。正是因为这些思想为整个思想界注入了新鲜血液，带来了一股股清流，这就是所谓的春秋战国时期的诸子百家。诸多的文化典籍内容是极其的丰富。正是这些典籍为中华文明打下了坚实的思想基础。在孔子生活的那个时代，在这个世界的西方，也诞生了一名教育界的鼻祖，这个人就是柏拉图。西方教育史上第一个提出完整的学前教育思想，并建立了完整的教育体系的人，就是柏拉图。因此，他算是西方传统教育学派的开山鼻祖。地位和孔子相当，都是高山仰止的人类巨星。说到柏拉图啊，很容易让人想到他的爱情观，也就是柏拉图式的爱情。柏拉图可不是一天到晚就知道研究男女之间那些销魂蚀骨的爱情，那只是他业余时间的副业。实际上，他是古希腊伟大的哲学家、经济学家和思想家之一。他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为希腊三贤，而他学生的学生中，也就是他的徒孙队伍中，有一个更厉害的角色，这个人叫亚历山大。世界四大文明古国中有三个都曾经归他统治，能横跨欧亚非三大洲进行统治的大帝王，人类历史上就找不出第二个。对了，要想见一见这个大名人呀，倒也不难。扑克牌上的梅花 K 印的就是他。说完了外国人，在下一集里啊，我继续给您讲述咱们中国人，继续给您讲述位于周王朝贵族集团里处于最后一个阶层的，也就是士。